Hoy regresaremos a la segunda parte de nuestra conversación con Betty Soto, especialista internacional en agua y saneamiento básico en La Paz, Bolivia y campeona del modelo cobertura total para siempre. La acompaña Daniel Oporto, director regional de América Latina de Water for People y discutarán la incidencia a nivel nacional y el desarrollo de la política nacional desde cero. Bienvenidos Daniel y Betty. Hay dos, hay dos cosas que, que, que me quedan dando vueltas, Betty, de lo que, de lo que mencionabas. Eh, digamos que en el, marco, en el marco legal que tiene Bolivia, y, y tú y yo hemos trabajado sobre esto comparando con otros marcos regulatorios eh, en países, en países eh, no solamente donde trabaja Water for People, sino otros países en América Latina. Primero, destacar que no todos los países tienen una ley, lo que más se parezca a una ley de aguas y saneamiento. ¿no? Así es. Eh, no todos tienen una, una, un ministerio, una institución o una institucionalidad sectorial como uh -huh. la que tenemos en Bolivia. ¿no? Y menciono solamente el caso, por ejemplo, en el caso de Perú, tú sabes que eh, todo el tema de saneamiento básico en general está en el Ministerio de Vivienda. Eh, en el caso de Guatemala, recién se ha creado un viceministerio de agua y saneamiento que tiene un, una, un enfoque un poco más de gestión integrada de recursos hídricos. En Honduras, pero en Guatemala tampoco hay una ley de aguas. En Honduras tampoco hay una uh -huh. ley de aguas y, y es una secretaría, el CDCOAS, el que se encarga del, digamos, hace de la institucionalidad sectorial. Lo mismo, en, lo mismo en Nicaragua. Entonces, podríamos decir que en Bolivia sí, sí se ha avanzado bastante. Eh, en estos últimos años, la Estrategia Nacional de eh, la ENRAS, me refiero a la ENRAS, a la Estrategia Nacional de, eh, se llama Estrategia Nacional de Agua y Saneamiento para el Área Rural y Pequeñas Localidades, la ENRAS, es un avance también para empezar a, a visibilizar los desafíos muy, muy específicos en áreas rurales, todo el marco regulatorio que ha habido sobre el acceso a agua y saneamiento como un derecho humano también. Eh, me, 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 además de los que hemos mencionado contigo, el de institucionalidad de oficinas municipales de agua, ¿no? Eh, has mencionado tú los que, los que hay a nivel regional, departamental, hay dos temas que todavía nos quedan conversar un poquito. Es el tema de eh, gestión integrada de recursos, de, de, de gestión integrada de recursos hídricos desde la perspectiva de, con todos los desafíos del cambio climático, la protección de fuentes de agua, especialmente en áreas rurales. Y segundo, existe, existe la normativa, pero la puesta en marcha, la operativización eficiente a nivel de los más de 340 municipios, del control y de la calidad de agua. ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es tu opinión sobre esos dos temas? ¿Cómo crees que estamos? Y el tercer tema para la, la siguiente ronda de conversación es el Sistema Nacional de Monitoreo, ¿no? uh -huh. eh, que Bolivia se ha suscrito al CIASAR, pero uh -huh. que los desafíos de poder eh, terminar 
un monitoreo eh, y de, voy a utilizar un, un término muy coloquial para poder terminar el barrido de lo que es el monitoreo eh, de todos los componentes que implican, el, todavía nos falta mucho a nivel de, de, de país, si uno los compara y va a la página web del CSAR y ve Bolivia comparado con países con, um, digamos, niveles socioeconómicos similares como Nicaragua, por ejemplo, ¿no? Eh, Nicaragua ha avanzado grandemente en el barrido de su, de, su, de su inventario de fuentes de agua, etcétera, 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 comparado con el de Bolivia. Pero empecemos con los dos primeros, gestión integrada de recursos hídricos y el tema de eh, calidad de agua. Y, re, y rematamos, si estás de acuerdo, <risa> rematamos con el tema de monitoreo. Y tengo que hablar del descom, ya si no. Y del descom. <risa> <risa> bueno, mira, bueno, en el conocimiento que tengo de varios otros países, eh, o hay le, ley de agua, pero que data de hace más de 20 o 30 años atrás, o no hay. Y si la hay, nadie quiere ponerle el cascabel al gato para actualizar, ¿no? En Bolivia, sobre la ley de aguas, se quiso actualizar en, el anterior, en la anterior gestión de gobierno, pero empezó una discusión tal entre el sector minero y el sector agrícola, por ejemplo que nadie se entendió y no se pudo avanzar y está, no sé en qué versión, en, el, en la Asamblea Legislativa que ojalá se retome estos años, ¿no? en este nuevo periodo. Entonces, todos los sectores que tienen que ver con el recurso hídrico, etcétera, todos esperan esa ley de aguas que aclare las concesiones, que aclare los usos, que aclare las responsabilidades y los derechos. Y además las, um, las responsabilidades institucionales por nivel del Estado. Entonces, eso hace que, que también no tengamos el paraguas global del recurso agua, pero sí tenemos normativa de la gestión integral del recurso hídrico que está también inmerso en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, que se unió para tener una gestión, digamos, más integral entre el recurso hídrico, bosques, forestería, agrícola y servicios de agua potable. Pero a la vez de tener normativas sectoriales, bueno, en mi criterio muy personal, hace que esta normativa, es decir, sectorial, también define que cada sector pues asimile su competencia y sus actividades solo a esa parte y nos hemos perdido de lo integral, digamos. Con esto quiero decir que el sector riego, por ejemplo, tiene su propia normativa, tiene su propia forma de organizar, de participar con la comunidad, etcétera. Pero en algún momento en esa parte de la cuenca donde tenemos varios decenas y centenares de comités de agua, sobre todo en las partes rurales, no participan de ese proceso, digamos. Y si participan son en acciones muy puntuales. Hay esfuerzos muy interesantes en Tarija, donde participa el personal de Waterford People para una de las cuencas que tenemos transfronterizas, que nos interesa mucho. Pero te diría así algo como esperamos que sea muy bien concertado en estos sectores que tienen que ver con la GIR, pues no lo tenemos. 
en mi criterio y en lo que veo. Pero de esa manera, en todo lo que se hace en rural, pues le dimos por llamar la gestión del recurso hídrico local para poder promover y organizar y capacitar desde los pequeños comités de agua que tengan esa visión de lo local, que pertenecemos a una cuenca y que no estamos solos, así sea una fuente vertiente o pozo, digamos, ¿no? En eso es lo que hemos podido avanzar como sector, el tratar de buscar y unirnos de alguna manera. Yo creo que en toda esta gestión que queremos llevar adelante como está pensado, a la vez es otro que se me está ocurriendo en este momento, que siempre me demandan también en la universidad, tengo docencia algunas cosas, es la resiliencia frente al cambio climático. ¿Qué hacemos con un comité de agua frente a las catástrofes naturales que pueden afectar a su servicio de agua, a su sistema? No tengo una respuesta. Bueno, yo sí la tengo, pero no tenemos una política clara, digamos, que pueda orientar como un manual una guía que llegue hacia ese comité alejado, que a veces todavía entramos a pie o son horas de viaje, que pueda agarrar ese manualito y diga, ah, si hay deslizamiento, debo inmediatamente reaccionar así. Y con el COVID, pues nos hizo hablar mucho más en los diplomados y maestría de desarrollo comunitario que tenemos, nos hizo hablar mucho más cómo reaccionamos frente a esta epidemia, si se nos corta el agua, porque es más exigido higiene, lavado de manos. Entonces volvimos a rescatar los ejercicios de antaño y mucho de tradición y rescate de hierbas, etc. ¿No? Entonces eso estaba escrito, pero se perdió. Queda en nuestras memorias de muchos que ya somos más o menos maduritos, ¿no? Pero, ¿qué hacemos para volver a reproducir eso y ponerlo en el contexto actual donde tenemos mayores uh, acceso, digamos, a, a medios. Quiero decir, a medios como, qué sé yo, alcohol en gel, alcohol, jabón líquido, pero no es así en lo rural, rural, realmente, ¿no? No es así no. tan fácil. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Qué rescatamos? Es así como desde el gobierno y el Ministerio de Salud se impulsa, ¿no? Ve, usa hojitas de eucaliptus, hazla hervir, sí, siempre ha sido reconocido, es un ambientador y un desinfectante, etcétera. Entonces, te doy la idea para que disemines en los países en que trabaja Water for People. En esa gestión integral del recurso hídrico, sí hay instancias dentro del Ministerio de Medio Ambiente y Agua que llevan adelante hay que le acompaña un plan nacional de cuencas, el plan nacional de forestal, y vamos acompañando cada sector, pero ha sido muy difícil integrarse y de una manera, ¿cómo te puedo decir? Una manera global, más holística, trabajar todos los sectores unidos, ¿no ve? O sea, tú ves las riegos, sí, pero dime si la cantidad de agua me alcanza para agua potable o no. O el excedente de agua potable yo puedo utilizar, qué sé yo, en agricultura, ¿no? En seguridad alimentaria, pero con qué cuidados, por decirte algo, ¿no? La recarga de acuíferos, por ejemplo. La propiedad del recurso hídrico, todavía en discusión, ¿no? El municipio, sabemos que, que tiene que ver el, la instancia nacional, 
que el municipio da la certificación a, a la explotación de una fuente de agua para uso doméstico, etcétera, pero todavía se ha enredado, ¿no? Entonces, yo creo que nos falta aclarar eso para avanzar como esperamos con la gestión integral del recurso hídrico. Respecto al sistema de información, bueno, he estado trabajando en algunos países y no hay un sistema nacional de información en el sector completo, si quieres, para que te dé un panorama por lo menos de un 80% de lo que está sucediendo en rural y, y pequeñas localidades, ¿no? Para tomar decisiones, para planificar mejor, ya no pensar en inversión o reinversión en sistemas de agua, sino más bien en avanzar hacia cobertura universal y la sostenibilidad y el impacto en salud, que ahora se nos hace más exigible con esta pandemia porque no será la última que va a llegar, eso es lo que nos dice el Sistema de Salud Mundial. Entonces, ¿qué ha avanzado Bolivia? Bolivia teníamos un avance que estaba yendo de manera continua con los programas también nacionales, tanto para pequeñas localidades y rural, porque la decisión del viceministerio de del viceministro de entonces era que también ingresen las pequeñas localidades, no solamente rural, y eso dice la ENRAS, ¿no ve? Entonces empezó a recolectar esa información. Teníamos, yo pienso que habremos llegado a un 30 o 40% de las 19 mil y tantas comunidades rurales que tenemos, tal vez a un 10% de las 88, creo que son municipios o pequeños o localidades pequeñas, y se truncó, se terminaron los programas que iban financiando y se truncó y quedó ahí. Y como es sabido, todo cambio de gobierno pues significa un cambio de la forma de gestionar sus responsabilidades. Entonces entiendo que no hace mucho, pues, se está retomando el CIASAR, se ha actualizado la base de datos con personal nuevo. La mayoría del personal fue cambiado, entonces están teniendo un proceso de capacitación. Han convocado a los que están ejecutando todavía algunos proyectos rurales, actualizándose en el CIASAR para empezar a contar otra vez con una base de datos actualizada. Es lo que conozco. Pero a pesar de tener ese CIASAR, eh, se estaba empezando a, a, ¿cómo se dice esto? a procesar para llegar a un buen análisis y tomar decisiones donde teníamos los datos de CIASAR. No se logró consolidar eso de una manera nacional como viceministerio, pero sí se tiene por ONGs, por programas más pequeños, se logró consolidar y analizar para seguir avanzando en X zona de trabajo. Pero no conozco yo un informe nacional, un reporte que le llaman nacional, con todo lo que significa, ¿no? Pero si contrapongo esto, por ejemplo, en Panamá, que fue uno de los primeros países que empezó CIASAR, tienen la base de datos, pero que han llegado casi a la totalidad de la zona indígena rural. Pero nos falta la zona no indígena. Bueno, no es mayoritaria, pero nos falta, ¿no? Me imagino que en estos meses se completará. 
pero se llegó a través de una consultoría a procesar y generar un reporte que fue asimilado por el liderazgo que ejerce el Ministerio de Medio Ambiente, si la memoria no me falla, pero es exquisita la información que tiene el CIASAR. Y nos permitió hasta priorizar por qué comunidad, por tamaño de población, deberíamos ingresar, porque se ha formulado una nueva estrategia sectorial, para poder ingresar y alcanzar la universalidad del servicio, que es uno de los pilares del plan actual de gobierno, y pensar también en aquellos que tienen una universalidad de los servicios, cómo mantenemos la sostenibilidad. O sea, muy interesante. Por tanto, necesitamos coordinar, apoyar al viceministerio de, del sector en Bolivia para contar con una información actualizada, pero sobre todo que los reportes, así sean incompletos, pues que vayan saliendo de manera continua para poder, los que trabajamos en ciertas zonas rurales, tengamos esa información y decir, bueno, aquí ya no necesita inversión, sino es llevar todo hacia la sostenibilidad. O en esta otra zona necesitamos hablar de universalidad, invertir para universalidad y dejar de reinvertir. Esta falta, ¿por qué hablo dos o tres veces dije reinvertir? Porque la falta de información hace que el propio municipio no conozca las autoridades, no conozca la realidad de coberturas en sus N comunidades. Entonces, la comunidad viene y solicita un proyecto de agua, se le aprueba de acuerdo a su normativa y flujo, se aprueba, pero se está construyendo sobre la, la parte que ya hay. Así sea el 30% de cobertura y puedo yo invertir en el 70%, no en el 100%, ¿no ve? Se encontramos doble tubería, cinco piletes en un patio, etc. Entonces nos hace falta esa información y una base de datos actualizada, ¿no es cierto? Esa es uh, mi opinión sobre la necesidad de un sistema de información. O a lo mejor habrá que pensar en un sistema de información descentralizado, pues, por nivel del Estado, ¿no ve? No, y ese, y ese te diría, Betty, que esa es la tendencia. En una, uh -huh. en una reunión, reunión reciente en la que he participado con el equipo del Banco Mundial, el CIWI de Suecia, sobre lo que están llamando el CIASAR 3.0, uh -huh. las recomendaciones que hemos hecho desde Water for People es precisamente ese. Pensar que uh -huh. un sistema eh, de monitoreo nacional va a poder... Eh, primero hacer el, hacer el monitoreo para una, porque de lo que se trata es tomar buenas decisiones y sobre las, los desafíos, las brechas que existen en el urbano, en el periurbano, en el rural concentrado y en el rural. Si, vamos, si, lo, si lo pensamos como círculos concéntricos, el, el, el urbano concentrado, el periurbano, el rural concentrado y luego el rural disperso, eh, es un desafío muy grande. Así y es. la sugerencia que hemos hecho desde Water for People a, a este equipo es, hay que ir pensando cómo los municipios van, y eso es, es algo que, que tú también lo has hecho y hemos, lo, lo hemos venido haciendo con los municipios, es apoyarlos en un monitoreo anual. Uh -huh. Y luego, hacer una integración del monitoreo uh -huh. que hemos realizado con una herramienta determinada que pueda integrarse 
conectarse con, la, con el protocolo de la herramienta eh, de captura de datos que tiene el Sistema Nacional, que es el CIASAR. Eso, solamente en el caso de, de Water for People, podría, y con la seguridad de que hay otras organizaciones, colegas, amigas que lo están haciendo, podríamos sí. ya generar eh, bastante información al, al sector eh, sobre lo que venimos haciendo en Tarija, Oruro. De hecho, Tarija se ha avanzado bastante en la integración. Oruro, eh, una parte, pero de lo que has, donde más hemos trabajado en Cochabamba, todavía no se ha logrado esa, eh, llamémosle, homologación de un sistema, de los sistemas de monitoreo. Y, pero en general, pensando en Bolivia en general o en Latinoamérica, ¿cómo hacemos que los niveles locales, regionales, uh -huh. también piensen, porque hay decisiones, como tú muy bien decías, eh, eh, decisiones sobre gestión integrada de recursos hídricos que van, que van sobre, sobre cuencas y subcuencas que uh -huh. cruzan en nuestro país más de dos, tres, cuatro departamentos. Uh -huh. Así es. Que, que cruzan casi todo un país del cual el uso está orientado a eh, consumo humano, riego y en las partes urbanas y perurbanas a, a consumo industrial, uso industrial. Entonces, eh, el, 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 sería bueno ir descentralizando los sistemas de monitoreo y eh, en esta reciente ronda de consulta que están haciendo, que está haciendo el Banco Mundial, por ejemplo, esa ha sido nuestra recomendación. Y, y antes de terminar, hay un punto más que quería comentarte sobre el tema de gestión integrada de recursos hídricos y eh, el caso del cambio climático y desastres naturales. En Honduras, tú sabes que al final del año pasado en Honduras eh, tuvimos dos huracanes consecutivos. Los huracanes eh, Eta y Ota, eh, en menos de dos semanas, menos de dos semanas, entre siete y diez días que han golpeado Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. El más golpeado fue Honduras, y quiero decirte, contarte que en los tres municipios donde trabaja Water for People hemos retrocedido casi entre seis a siete años de ¿Seguro? lo que se ha avanzado en infraestructura. Y en la actualidad en Honduras nos hemos enfocado en este año y en el próximo en un programa de reconstrucción y de rehabilitación en agua, saneamiento, eh, muy enfocado en infraestructura para... Poner, para reponer los servicios de agua que han sido, que han sido destruidos, dañados durante uh -huh. estos dos huracanes. Porque la pregunta que uno se hace, bueno, ¿quién, ¿quién debiera pagar? Y este es un tema interesante, Betty, que lo dejo para que, porque hay que darle muchas vueltas, todavía no hay uh -huh. mucha experiencia en el mundo. Mi experiencia de trabajo en... en en Vietnam, en, en el Asia, en el sector de agricultura, desde el, desde el punto de vista de, de agricultura y riego y producción de arroz, que es el, el principal medio de, de subsistencia, son mecanismos de eh, seguros agrícolas. Bolivia también, a través del Ministerio de Agrícola, diseñó un sistema de, de seguros agrícolas para, eh, cultivos, para cultivos primarios, es decir, eh, eh, alimentos de subsistencia, ¿no? y algunos comerciales. Generalmente, en mi experiencia en el mundo, no existe seguro agrícola que sea 100% sostenible a través 
de tarifas privadas, a través de primas privadas, o sea, a través del pago de primas solo por los agricultores. Eso no existe. No existe en el mundo ninguno, ni en países en, eh, desarrollados. Estados Unidos tiene un subsidia su sistema de seguro agrícola en maíz, en soya y en otros cultivos. El tema es toda esa experiencia de seguro para infraestructura de agua y saneamiento rural, hay que irlo pensando como me medidas de mitigación ante el cambio climático y los desastres naturales. Se, o sea, ¿quién paga ese seguro? Eh, y no es un tema nuevo. No. Cuando tú ves otros países, cuando tú ves otros países como Panamá, eh, la parte de la, de la costa... Atlántica. En Florida, por ejemplo, todos, uh -huh. to, toda la infraestructura comercial, urbana, familiar, está, cuenta con seguros, ¿no? La pregunta es cómo, ¿quién paga los seguros de sistemas de agua eh, rurales que tienen aporte municipal, pero también tienen el pago de tarifas y micromedidores familiares? Y aquí te hago la analogía con el caso del sector agrícola, ¿no? De los, de los seguros agrícolas que van, apuntan, seguros agrícolas rurales. Entonces, eh, hay mucho que aprender en ese tema porque, eh, te digo, en, en Honduras hemos retrocedido entre 6 a 7 años en los tres municipios. Eh, ya estábamos entrando a la parte de hitos de sostenibilidad y del para siempre, y boom, de nuevo hacia atrás. Y, y estamos con ese desafío. Entonces, eh, probablemente este es un tema de un, de un buen evento regional sobre financiamiento del cambio climático en el sector de agua y saneamiento a partir de desastres natu naturales y programas de rehabilitación y reconstrucción de sistemas, infraestructura de agua y saneamiento en general, ¿no? Porque no solamente es agua y saneamiento. Tú sabes, son escuelas, son centros de salud. Uh -huh. Si a eso le sumas pandemia, el desafío es enorme en Honduras. No. Es realmente Ahora es, es enorme estamos en Honduras. con otros desafíos y, bueno... Lo que más hace preocupar también son los datos de la Organización Mundial de la Salud que nos dicen, no es la última pandemia, se nos vendrán más similares pandemias, ni siquiera epidemias, ¿no? Y lo más, uh, te puedo decir, para mí espeluznante es uh, lo que está mutando el COVID y cada vez es más agresivo, ¿no? Sí. Entonces, eh, ¿qué hacemos? Pero yo quería acotar a lo que has dicho, no solo los huracanes y los otros, otro tipo de desastres que existen en otros países, tornados, por ejemplo, afectan a la infraestructura de saneamiento básico. También la sequía. Eso vimos ya con Waterford People, habíamos planteado en ese entonces, cuando yo estaba trabajando ahí, al viceministerio, porque muchos de los sistemas de agua se arruinaron por la sequía porque ya no había agua en las fuentes y si los diferentes componentes de cemento de esos sistemas no tienen agua, se, se rajan, se desquebrajan y se arruinan, ¿no ve? Entonces hay que estar volviendo a pensar en solucionar esos problemas. Entonces habíamos planteado que a nivel nacional, bueno, de acuerdo a la Constitución, dice que el Estado es el responsable de brindar los servicios públicos, y en Bolivia son cinco, ¿no ve?, los, los prioritarios, entre ellos agua. 
Entonces, el municipio que se ocupe, juntamente con la gobernación, que se ocupe de, de reponer esa infraestructura, eh, coordinando con los comités de agua, que, que es muy interesante la organización que tienen, pagan tarifas normales y extraordinarias también para solucionar sus problemas. ¿Por qué no considerar ese aspecto ya de tradición y cultura y decir una vez al año una extraordinaria, pensando que alguna de esas comunidades puede sufrir este problema por inundación o por sequía, que es lo que más nos, que nos aqueja por Bolivia, digamos, ¿no? Y me parece muy interesante el planteamiento de descentralizar el sistema de información, pero en Bolivia y en los países que cambian de gobierno es un empezar de nuevo con las nuevas autoridades. Y tal vez estamos en el momento de reiniciar ese, ese lobby frente a las gobernaciones que siguen reestructurando su organización interna y algunos municipios también, frente a la rebaja del presupuesto que se les va a asignar, están reorganizando su estructura y es el momento, porque a veces lo más fácil es afuera agua, porque no, no hemos logrado que se cobre aún en la población el, el real valor, digamos, del agua y del saneamiento, ¿no? Entonces, es un momento interesante en lo que resta de este año para hablar con las nuevas autoridades, creo yo. Y sabes qué, eh, es, tema, es tema de una próxima conversación, Betty. Eh, si uno piensa en el área rural, ¿no? el tema de tarifas, uh -huh. el, tarifa, uh -huh. el tema de tarifas eh, integradas que cubran eh, el servicio de agua potable, uh -huh. todavía nos falta discutir el tema de plantas de tratamiento de aguas residuales. Ah, ese es otro tema. Ese es otro tema. Sí. Hoy día le hemos dado durísimo al, al, al agua. Yo creo uh -huh. que nos falta otra, otro conversatorio sobre saneamiento uh -huh. eh, individual, uh -huh. descentralizado y los temas de las plantas de tratamiento. Porque, porque uh -huh. es, es correcto lo que tú dices, tienes toda la razón. O sea, en algún momento hay que pensar cómo se va a financiar eh, la reposición y la rehabilitación. Ante, ante cualquier tipo de, de, de cambio climático. O sea, pues son heladas, son eh, granizadas, inundaciones, uh -huh. no solamente huracanes, que eso es muy característico de la costa Así atlántica, es. pero en nuestro país, en nuestro país, país mediterráneo, sí. igual, igual, heladas, eh, sequía, sequías, etcétera, uh -huh. y solo el COVID ha implicado una gran, una, un gran desafío para mantener los sistemas oh. eh, en, en marcha para tanta población donde les hemos bombardeado con lávate las manos, poblaciones que no tienen ni agua y no tienen ni jabón. ¿no? Entonces, pero yo creo que ese es tema para, otra, para otro conversatorio, Betty, porque ahí hay que hablar de tarifas, subsidios cruzados probablemente, como, como quienes ponen en la ollita para, para cubrir costo, <ríe> operación, mantenimiento, reemplazo, emergencias, mm y otras emergencias de la operación y otras emergencias de eh, cambio climático que producen deslizamientos, etc. Pero Daniel, lo último que se me viene a la mente, pues estábamos hablando eso la anterior semana, ¿Sí? eh, el nuevo desafío va a ser unirnos o unirse cada, cada desafío de agua y saneamiento a salud, porque estamos viendo con la mutación del COVID y además 
el uso de toda clase ahora de antisépticos, ¿no ve? Amonio cuaternario, sí. oxígeno, alcohol, etcétera, se está matando otro tipo de bacterias y otras están emergiendo, emergiendo ¿cómo se dice? Está surgiendo. Surgiendo. Entonces, ese es un problema que ahora se está viendo y no solo es el, el hongo negro de la India. O sea, está aumentándose diarrea por virus que en Bolivia no teníamos. El viral tenía menor porcentaje frente a las bacterianas y parasitarias, pero es así, hay problemas ya de piel, etcétera, etcétera. Entonces, hay que volver a unir con salud como fue a un inicio un... Y Water for People también liderizó sus estrategias es una unión trascendental, pues con salud, ¿no? Das agua, da saneamiento, salud nos ayudaba con capacitación, pero esa capacitación ahora hay que dar un viro y no solamente es exigir lavado de manos, sino ahora es lavado de fruta, es lavado, es cuidado, es etcétera, de los alimentos también. Entonces, es un panorama desafiante. Y ahora sí es multidisciplinario, además. Es multidisciplinario. Y sabes que ya para terminar, un tema fascinante que ha surgido, ¿sabes cuál es? En una conversación que tuve hace unos meses eh, regional, es el tema de que nosotros en Water for People vemos eh, la cobertura total en tres niveles. Como tú sabes, comunidades, eh, instituciones públicas que incluyen escuelas y centros de salud, hospitales, eh, postas, cualquier infraestructura de salud que hay en el área rural y los hogares, por supuesto. Uh -huh. Y alguien me decía, uh, no, pero es que en el área rural no hay grandes desafíos por el COVID, porque uh -huh. como en el área rural disperso están tan alejados, eh, no hay riesgos de contagio. Y yo le decía a esa persona, no es así, permítame uh -huh. decirle que no es así, porque sí, pues. en las comunidades rurales hay días que se reúnen, como tú decías, salen a abastecerse de alimentos, intercambiar alimentos, hacer el trueque de alimentos en mercados rurales, de gran municipales. municipales, pero que tienen gran aglomeración de personas. Así es. Y eso obliga a pensar, como tú dices, de manera multidisciplinaria. Esos mercados tienen que tener sistemas de operación en la cual quienes participan en, esa, en ese día de, de feria, de mercado rural, tengan acceso al agua y al lavado de manos y a la higiene. Uh -huh. Porque sí, si no, esas familias rurales están toda la semana en época de, de pandemia y de cuarentenas, digámoslo, encerradas, pero en algún momento salen a abastecerse. Uh -huh y salen a hacer el intercambio. Entonces, eh, internamente en Water for People decíamos, eh, estamos discutiendo con algún equipo técnico, además de escuelas, además de centros de salud, debieran incluirse eh, ferias, infraestructura donde se, uh -huh. se desarrolla comercio y treque de alimentos, ¿no? uh -huh. especialmente en esta época de pandemia. Muy interesante, Betty. Así es. Siguen los retos. Siguen los retos. Van a seguir apareciendo. Cuando cree que uno ha definido, hay nuevos retos, hay nuevos virus, hay nuevas bacterias, hay nuevos y van a ir surgiendo. ¿no? Y lo que creíamos que solamente los riesgos lo tenían las personas 
mayores por encima de cinco, 60, 50. No es así, no es así. Las noticias de hoy, las nuevas variantes de los virus eh, y por tu profesión y, y, y lo que hacen en, de, dentro de tu familia, me imagino que son, son eh, alarmantes las historias sobre el efecto de las nuevas variantes. ¿Cierto? Así es, así es, Betty. Bueno, gracias, deseando gracias. que estés muy bien de salud, lo mismo en tu familia y tus hijos. Eh, ha sido un gusto esta conversación y, y ya le daremos vuelta para otro segundo conversatorio porque ha quedado pendiente. Yo creo que todavía nos ah, queda eh, muchos temas. Eh, rascar un poquito sobre saneamiento, por ejemplo. Saneamiento sí. eh, con mercados, sin mercados, defecación al ah. aire libre, políticas sobre eh, integración de los sistemas eh, la experiencia que hemos tenido con el trabajo tuyo, de Water for People, el incentivo municipal, etcétera. Hay, hay, hay las microfinanzas, los mecanismos de mercado, los proveedores, residuos humanos. Es otra, es otra conversación. Betty, gusto conversar contigo y nos comprometemos para, una próxima, para un próximo conversatorio sobre esos temas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Gracias, Daniel. También para mí un grato placer conversar contigo. Y bueno, en una conversación surgen nuevas ideas, las he estado apuntando para seguir pensando y bueno, pues compartiendo, ¿no? Hasta que salga alguna recomendación o llegar a algo que podamos plantear a las autoridades que sí pueden tomar decisiones, ¿no? Así es. Un así gusto, es. Daniel. Cuídate gusto. mucho con tu familia y los equipos con los cuales trabajas. Gracias. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que haya disfrutado de esta conversación desde el Salón de Ash. Manténgase actualizado sobre todo el contenido que publicamos y síganos en las redes sociales, al Water for People. Muchas gracias.